0: Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de repercutir aqui com vocês um interessante material, no caso uma cartilha de eletromobilidade realizada pela AEA, Associação Brasileira de Engenharia Automotiva. Então nós temos aqui uma fonte oficial muito segura para esclarecermos ali as principais dúvidas envolvendo então os veículos eletrificados. Eu vou deixar aqui o link na descrição aqui do vídeo para você acessar a cartilha, ler com calma esse material e consultar sempre que necessário. Então eu gostaria de começar aqui né, por uma etapa ali inicial da cartilha em que ele separe, então, né, começa descrevendo as fontes de energia. Então nós temos aqui as não renováveis, né, no caso o petróleo, o nuclear, o carvão e as energias renováveis. Então a biomassa, eólica, hidráulica, entre outros. Os usos aqui de tecnologia, as fontes secundárias, né, e também o uso final, ali no caso para o transporte, para a indústria, uso residencial, entre outras, né. Para a gente começar, então Uh, do básico ali, né quando a gente fala de um automóvel eletrificado, é importante a gente começar falando ali até das fontes de energia e rever ali alguns conceitos. Gostaria de começar aqui uh, por essa parte que logo à direita né, aqui do, do slide, falando então em primeiro lugar da voltagem. Né? A voltagem que é então a medida da força que impulsiona a corrente elétrica, ou seja... É a eletricidade que efetivamente sai das nossas tomadas, né? Já o watt é uma unidade de medida de potência, então que simboliza ali, né, a taxa na qual o trabalho é realizado. Já a unidade quilowatt-hora é uma medida de energia elétrica, no caso que o consumo a cada, de mil watts a cada hora, né? Então, seguindo aqui para os tipos de rede elétrica, nós temos o tipo monofásico, composta ali no caso né, por uma fase, um neutro e um terra. Uh, no caso aí da rede monofásica, ela opera tanto em 127 volts ou em 220 volts de tensão. Uh, nós temos aqui o sistema bifásico, composto ali por duas fases e um terra, que geralmente é a... Tensão, então, que a maioria dos carregadores operam, né? E já no sistema trifásico de 220 ou 380 volts, nós temos ali três fases, um neutro e um terra, né? Geralmente, então, ah, no, no sistema trifásico, os carregadores vão operar ali em uma tensão de 380 volts. Caso né, o abastecimento ali seja em 220 volts será necessário colocar aqui um autotransformador, né, como relata aqui a cartilha da AEA. Já falando então aí das baterias, nós temos hoje em dia o tipo mais comum, que é o íon lítio, né, que apresenta aqui alta eficiência, bom desempenho em temperaturas elevadas, baixa autodescarga e elas são bem recicláveis, né já o componente aqui de níquel hidreto metálico, né? Ela já é mais eficiente e menos prejudicial ao meio ambiente do que as antigas baterias aqui de níquel cadmio, né, utilizada ali nos primeiros veículos eletrificados. Já a bateria aqui mais convencional, né, do tipo chumbo ácido, que é utilizada ali na maioria dos veículos a combustão, né, apenas para suportar ali, sistemas de ignição e luzes. E temos também os ultracapacitores, né, que fornecem energia adicional, complementando as baterias principais. E agora é interessante a gente analisar aqui como é feita né, efetivamente a bateria que está presente nos veículos eletrificados. Então tudo começa aqui pelas células, né, que podem ser ali do tipo cilíndrica, prismática ou no formato bolsa. Cada célula é basicamente o que nós encontramos hoje em um celular ou em um notebook, por exemplo. Né? Cada célula, então, elas são agregadas em módulos que formam uns pacotes. Né? Então, nós temos aqui cada módulo compondo, então, né, reunidos ali, eles viram o banco de bateria, que é essa estrutura aqui, então, que uh, dá vida aí, né, a bateria principal do veículo elétrico. Esse banco de bateria, então, ele é colocado no assoalho do veículo e o número de células varia, então, de acordo com a proposta do veículo e a autonomia, né, a capacidade que cada marca deseja destinar aí a um modelo é, diferente. É interessante aqui, então, um ponto né, que muita gente questiona qual é o tempo de vida né, da bateria principal de um carro eletrificado. Então, segundo aqui a AEA, essas baterias elas podem durar até 15 anos ou mais e mesmo assim, né, depois desse tempo, a capacidade de armazenar energia fica entre 60% a 80%. Então resta ainda uma capacidade ali, de operação, né? a bateria ah, não precisa ser completamente descartada. Então, portanto, ela pode até ser usada ali, em outras aplicações, né? Vale salientar, então, também né, que a perspectiva é que até 2030 o custo dessas baterias ele diminua, o que pode baratear aí, os automóveis ele, uh, eletrificados, no caso, né, popularizando, então, esse tipo de tecnologia. Vale destacar também que mesmo o descarte aí, dessas baterias né, podem surgir ali, novas oportunidades de negócio. Vale uma observação aqui, né? quando você é, está a borda de um carro eletrificado, vale sempre você tomar muito cuidado, evitar aqui, manipular né, os cabos de alta tensão, que geralmente são identificados aqui na cor laranja. Né? É, geralmente, ali, é, o circuito elétrico opera aqui uma tensão de 200 até 800 volts, então qualquer manipulação ali, de forma errada desses cabos né, pode resultar ali, em acidentes graves, né, de qualquer forma, esses componentes então eles são aterrados, né, para evitar ali acidentes mais graves, né? Uma curiosidade, gostaria de abordar aqui com vocês é que mesmo ali com uma bateria muito robusta, né, os veículos eletrificados costumam preservar a bateria de 12 volts para alguns sistemas ali específicos. Né? Então, é comum você encontrar ali, esse componente, né, hoje encontrado ali, é, também em qualquer veículo ali, a combustão tradicional. Vale salientar, então, né, que como funciona a reciclagem de baterias, né, que hoje opera aqui em um ciclo fechado. Né? Então, quando o armazenamento diminui ou esse armazenamento se torna insuficiente aqui para o uso desejado, né? por exemplo, a autonomia do veículo 100% elétrico cai demais, né? a bateria é substituída por uma nova, então essas baterias são coletadas por montadoras ou empresas de reciclagem especializadas, elas são desmontadas e seus materiais são recuperados aqui para reutilização, né? caso elas não possam ser ali recicladas, né? elas são encaminhadas então para um descarte seguro, seguindo ali diversas normas. Né? Então, com isso, o ciclo aqui se repete, né? permitindo ali o reaproveitamento dessas baterias, diminuindo ali impactos negativos ao meio ambiente. E agora é interessante a gente falar um pouquinho aqui sobre os tipos de carregadores, né? um ponto ali uh, fundamental quando a gente fala de um veículo eletrificado. Então, basicamente, o tipo de recarga, ela é separada aqui em quatro níveis, né? como você confere. Geralmente, na recarga residencial, nós temos uma recarga lenta, ou seja, dos níveis aqui um ou dois. Né? Então, nós temos, por exemplo, um carregador ali, de carga lenta, que geralmente é fornecido junto com o um carro, que você liga diretamente uma tomada doméstica comum. Esse tipo de fonte ali, basicamente, né, ele opera aqui uma potência de 2 a 3 kW, o que resulta em um tempo de recarga médio aqui de 8 a 14 horas, é o tipo de recarga mais lenta que existe, né? Já no nível 2, nós temos aqui, por exemplo, o uso de um wallbox, né, que opera ali em uma potência entre 7 e 22 kW, o que resulta em um tempo médio de recarga de 3 a 8 horas, né, dependendo, obviamente, da capacidade ali da bateria. Já falando aqui do nível 3... Nós estamos falando então de recargas do tipo semi-rápida ou rápida, né? No caso, esses aparelhos operam aqui com uma potência entre 22 e 50 kW e geralmente são encontrados ali em shoppings, por exemplo, supermercados, hotéis, entre outros, né? No caso aqui nós temos um tempo médio de recarga que pode gravitar ali entre 3 a 8 horas, porém esse tipo aqui de carregador já permite uma recarga ali quase completa em menos de uma hora então é bem ali mais interessante já o nível 4 nós estamos falando aqui de uma recarga ultra rápida então são eletropostos ali efetivamente né bem específicos nós temos uma potência aqui né acima de 150 kW, né? então dependendo ali do seu automóvel é possível realizar uma, uma recarga em questão de minutos, né? então você não precisa ficar muito tempo parado ali, então é o tipo de uh, eletroposto que você vai encontrar em rodovias e cidades né, que permite ali você efetuar uma recarga muito mais rápida e já seguir ali no seu deslocamento rodoviário, por exemplo. E agora que já falamos dos tipos de carregadores, vale a pena entrarmos aqui no detalhe, né, para falarmos então sobre os conectores, né. Então nós temos aqui, começando aqui pelo tipo 1, que é o mais comum aqui na América do Norte. Então ele conta aqui né, com pinos que permitem tanto a transferência de energia quanto também a comunicação de dados. Aí, seguindo aqui para o tipo 2, né? ele também é o mais usado na Europa e também aqui no Brasil. né? Ele é interessante porque ele permite o uso tanto em estações ali, de recarga com corrente alternada quanto eh, com corrente contínua. Né? E nós temos aqui também o que é interessante, que é o Combo CCS ou Combined Charging System, que é uma evolução, então, do tipo 1 e 2, e é usado aí, tanto na Europa quanto na América do Norte, e possui pinos adicionais aqui para carregamento rápido em corrente contínua, então, utilizando ali um carregador de alta potência. Já um outro conector aqui bem específico, no caso do Japão, é o Chademo, né, que é, também permite ali, a recarga rápida em corrente contínua. Nós temos aqui o padrão mais usado na China, que é o GBT, e um formato aqui bem específico lá para os Estados Unidos, que é o Tesla Supercharger, né, que é um uh, tipo ali de conector desenvolvido para os veículos da marca norte-americana, que permite também a recarga rápida em corrente contínua. Então aqui um resumo né, dos conectores mais comuns, reforçando aqui né, que o tipo 2 é o mais comum aqui no Brasil, e na Europa. Além da questão da durabilidade das baterias, outro ponto aqui que gera muita dúvida, né, no público em geral, diz respeito ao tempo de recarga, né. Então eu destaquei aqui um trecho né, da cartilha da SAE Brasil que ela cita o seguinte ponto, né, que o que importa quando a gente fala na questão do tempo de recarga, o que deixa uma recarga mais lenta ou mais rápida, é exatamente a questão do inversor, né, então, como ele cita aqui, né, ele ajuda a determinar o quão rápido o veículo irá carregar, porque quanto mais potente for o inversor, então, mais rápido ele pode carregar o veículo. Seguindo aqui na cartilha, então, uma questão ali né, que muitas fabricantes precisam lidar é que os inversores mais potentes também são maiores e mais pesados, o que tende a sacrificar a eficiência ali do veículo, né? Então, é uh, por isso que alguns desses modelos contam ali, com inversores menos potentes. Então, é interessante, uh, quando você vai procurar ali, um carregador, né, você uh, levar em consideração também qual é a capacidade de operação do inversor do seu veículo. Como ele cita aqui, né, mesmo que se tenha um carregador mais rápido em casa, o inversor do veículo pode limitar a velocidade de carregamento. Essa potência aqui do inversor né, pode ser verificada no manual do veículo ou diretamente com a fabricante. E agora eu gostaria de abordar um tema né, que ainda pode ser confuso para muita gente, que são os tipos de veículos eletrificados. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar aqui a arquitetura híbrida leve, que é a que acarreta em um custo ali muito menor de eletrificação. Né? Então, basicamente nós temos aqui um motor muito mais uh, compacto, que no caso ele apenas apoia o propulsor a combustão, melhorando aqui a eficiência né, no uso de combustível aí, por parte do motor térmico. Então como nós encontramos aqui nesse trecho do material, o sistema elétrico em um veículo híbrido leve, ou mild hybrid, como a designação aqui em inglês, geralmente ele apenas ajuda nas acelerações e recupera ali a energia né, nas desacelerações e na frenagem. Então nós temos aqui um tipo de sistema que proporciona uma transição mais suave entre os modos de condução elétrica e a combustão tradicional. Agora uma outra plataforma aqui interessante são os veículos com propulsão 100% elétrica, mas que contam aqui com um extensor de autonomia também conhecidos ali pela sigla REEV ou Range Extended Electric Vehicle. Então nós temos ali basicamente a tração né, do automóvel ocorrendo por conta do motor elétrico e o motor a combustão ele está presente ali no automóvel apenas para efetuar a recarga da bateria principal do sistema. Então, com isso, nós temos ali o motor a combustão operando praticamente ali em marcha lenta né, no seu regime ali ideal de rotações, né, então, uh, evitando ali um gasto excessivo com combustível. Partindo agora né, para os tipos mais convencionais de veículos eletrificados, nós começamos aqui com o veículo híbrido pleno ou híbrido convencional, também conhecido aqui pela sigla em inglês HEV, de Hybrid Electric Vehicle. Então, no caso de um automóvel híbrido pleno, nós temos um motor uh, a combustão né, associado a um propulsor elétrico. Esse motor a combustão pode ser a gasolina, a diesel, flex, né, dependendo aí da tecnologia do veículo. Vale uma observação que nós temos uma divisão aqui na tecnologia de propulsão híbrida que ela pode ser, no caso, um híbrido em paralelo, em que tanto o motor elétrico quanto o motor a combustão podem tracionar o veículo, como ocorre hoje no Toyota Corolla, no Toyota Corolla Cross, produzidos aí aqui no Brasil, ou pode ser um sistema híbrido em série. No caso, aí o motor elétrico, somente o motor elétrico traciona o automóvel e o motor a combustão, então ele fica responsável por efetuar a recarga que, da bateria principal do sistema, né? No caso, a tecnologia híbrida em série é notadamente presente ali nos automóveis da Nissan com o sistema e-power de propulsão. Já a evolução aqui do sistema híbrido é o híbrido plug-in, conhecido aqui também pela sigla em inglês PHEV, ou Plug-in Hybrid Electric Vehicle. No caso que a grande diferença que nós temos em um híbrido plug-in a possibilidade da recarga externa aqui da bateria principal do sistema. Nós temos também uma bateria mais robusta e um motor elétrico também mais potente, né, capaz de de fato tracionar o veículo, uma vez que ele pode oferecer uma autonomia em modo 100% elétrico. O que permite, então, aí, essa condução no dia a dia, na cidade, apenas consumindo eletricidade. Caso se esgote né, a autonomia elétrica do veículo, aqui no caso de um híbrido plug-in, aí o motor a combustão entra em funcionamento, né, fica responsável ali pela locomoção do veículo. Então é um sistema mais interessante hoje em dia, né, enquanto a infraestrutura ali de recarga não está plenamente formada. E aí nós chegamos, então, aos automóveis com propulsão puramente elétrica, conhecidos aí na sigla em inglês por BEV, ou Battery Electric Vehicle, né? Então, são veículos que são alimentados exclusivamente né, por uma bateria que fornece, então, a energia necessária ao motor elétrico, aqui, principal do sistema, no caso esses modelos não possuem nenhum motor a combustão interna. Já uma evolução, algo mais ali para o futuro, né, dos automóveis eletrificados, são os veículos que utilizam, então, aqui uma célula de combustível, também conhecidos ali pela sigla FCEV, de Fuel Cell Electric Vehicle. No caso aqui, né, do esquema aqui, nós temos um veículo com célula de combustível a hidrogênio, então nós temos um tanque aqui, né, que recebe o gás, né, a molécula, ele alimenta então aqui uma célula de combustível que realiza a quebra do hidrogênio para gerar então eletricidade. Essa eletricidade fica armazenada aqui em uma bateria que alimenta, então, o motor elétrico. Além do hidrogênio, hoje em dia, né, alguns estudos já contemplam ali uma célula de combustível capaz de operar com etanol, uma tecnologia que seria muito interessante e bem-vinda aqui para o mercado brasileiro. Outro ponto aqui interessante, né, quando a gente fala dos automóveis no caso, eu, os puramente elétricos, diz respeito aqui à autonomia, que então é a distância que um veículo pode percorrer com uma única carga da bateria ou abastecimento de energia. Mas é interessante um ponto levantado aqui pela cartilha, né, que essa preocupação com a autonomia, na verdade, é uma sensação de limitação. Né? Ela cita aqui, por exemplo, um automóvel 100% elétrico com uma autonomia de 400 km permite ali ao usuário do veículo né, percorrer 60 km ao dia sem uma necessidade de recarga. Né? De qualquer forma, a infraestrutura de recarga está em expansão, né, que deve colaborar ali para tornar os deslocamentos com automóvel 100% elétrico um pouco mais tranquilo. Mas nós temos alguns comportamentos de uso que favorecem a autonomia de um carro elétrico. Por exemplo, a questão da velocidade, né? Então dirigir em alta velocidade requer mais energia para superar a resistência do ar, o que reduz a autonomia, né, no caso, aí, não só de um uh, automóvel elétrico, mas também de um automóvel convencional. Mas, no caso de um automóvel 100% elétrico, quanto mais rápido você trafegar, mais energia você consome. Não por acaso, muitos veículos elétricos têm a velocidade máxima limitada em 150, 160 km por hora, por exemplo. A questão da autonomia também exige um cuidado maior com as acelerações e desacelerações, uso do ar-condicionado ou aquecimento, a topografia do terreno também impacta bastante, bem como a carga né, que você deixa ali no carro, né, trafegar com excesso de bagagens ou passageiros adicionais, tudo isso reduz a autonomia do veículo. Né? E uma ressalva importante que diz respeito à recarga da bateria, né, que sempre você tem um estado ideal ali de carga, que é geralmente entre 20% e 80%. Segundo aqui a cartilha, né, é sempre prudente evitar recarregar constantemente a bateria em níveis já altos de energia, né? Uma vez que se você mantém, então, essa carga aqui no estado ideal de entre 20% e 80%, você prolonga a vida útil da bateria e mantém uma autonomia maior no longo prazo. E por fim, amigos, para terminar, então, aqui eu gostaria de destacar né, alguns incentivos aqui já praticados, já concedidos aos automóveis eletrificados. Por exemplo, o IPVA, né, alguns estados aqui no Brasil oferecem descontos parciais ou totais ali para o tributo. Já no caso aqui do Rodízio, né, na cidade de São Paulo, os veículos eletrificados são isentos. Em algumas cidades, né, a gente já encontra até o estacionamento gratuito para os veículos eletrificados. Então é isso, amigos. Espero que a cartilha aqui tenha ajudado a esclarecer dúvidas sobre os carros eletrificados. Novamente, né, o reforço, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o acesso, o link, para que você uh, possa conferir ali a cartilha na íntegra, ler com calma, consultar quando necessário. Então é isso. A gente se vê em breve. Um grande abraço e até mais.